0: E apri... A due news Apriamo questa pagina sull'attualità regionale con il Locarno Film Festival Il successore di Marco Solari potrebbe essere annunciato a giugno E quanto emerge in seguito alla riunione di, del consiglio di amministrazione Durante la quale è stata istituita la commissione cerca E' incaricata di trovare il nuovo presidente del Festival Internazionale del Film di Locarno A dirigerla sarà l'ex direttore operativo e attuale direttore della RSI Mario Timbal Sentiamo
1: allora la capo ufficio stampa del Locarno Film Festival, Fiorenza Conforti
2: Beh, allora, i prossimi passi concernono l'elaborazione di proposte di statuti che saranno poi approfonditi nel corso delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione.
3: È comunque una fase storica questa del Locarno Film Festival, che ha sempre avuto una figura forte nella presidenza di Marco Solari. Sul futuro, dato che è stato annunciato che eh, passerà il testimone, che cosa succederà?
2: Beh, è stata istituita una commissione cerca, che avrà a disposizione tutto il tempo necessario per trovare le candidature alla successione di di Marco Solari si spera di arrivare a un nome in giugno ma se così non fosse lo si scoprirà o lo si saprà eh, dopo la 76esima edizione del Locarno Film Festival che ricordo si tiene dal 2 al 12
3: agosto. Quindi si mette in moto la macchina per uh, cercare il, il nuovo vertice del Locarno Film Festival e questa operazione è stata affidata ad una vecchia conoscenza del Locarno Film Festival, uh, direttore della RSI.
2: Sì esatto, eh, il consiglio d'amministrazione ieri ha approvato la commissione cerca che sarà composta da Mario Timbal che sarà anche il presidente della commissione e sarà composta anche da Edna Eppelbaum e Francesco
3: Lorati dicevamo che potrebbe esserci una grande novità, un'importante novità, la notizia anche dopo la prossima edizione del festival però c'è una prima scadenza su questa tabella di marcia pensando proprio a, a tutto ciò che è stato comunicato.
2: Beh, le prossime informazioni verranno date e comunicate a seguito dell'assemblea generale ordinare del festival che si terrà nell'aprile del, di quest'anno.
0: Cambiamo argomento, nel 2022 oltre un treno su 10, in Ticino è arrivato con un ritardo di oltre 3 minuti. I dati sulla puntualità dei collegamenti ferroviari sono stati diffusi oggi dalle FFS. A livello nazionale, la puntualità nazionale lo scorso anno si è attestata al 92,5% contro l'89% del Ticino. Nel servizio sentiamo Patrick Walzer, portavoce FFS Regione Sud.
4: Lo scorso anno nel 2022 abbiamo avuto un grado di puntualità un po' più basso rispetto al resto della Svizzera nonostante l'anno fosse iniziato bene, infatti tra gennaio ed aprile la puntualità in Ticino era era più che soddisfacente abbiamo avuto un calo poi nei mesi primaverili e estivi per tutta una serie di motivi quindi non c'è una causa sola, ve ne sono diverse da un lato nel traffico regionale avevamo questi nuovi treni che avevano queste malattie di infanzia dovevano essere ancora un po' sistemate e quelli hanno condotto evidentemente a dei problemi di puntualità abbiamo avuto diversi cantieri che anch'essi possono influire sulla puntualità e anche nella lunga percorrenza abbiamo avuto un po' di disagi a determinati treni ecco, la situazione comunque ha iniziato a riprendersi già a partire dal mese di dicembre dello scorso anno e questa tendenza è stata confermata anche nel primo mese di quest'anno gennaio 23 la puntualità anche in Ticino è stata relativamente soddisfacente
1: Andiamo in Alta Valle Maggia per il Centro Internazionale di Scultura di Peccia in arrivo un contributo di 150.000 franchi stanziato ieri dal Consiglio Comunale di Lavizzara con 11 voti favorevoli, quattro contrari
0: e tre astensioni. Spalmato su tre anni il contributo comunale al rinnovato centro internazionale di scultura sarà destinato al consolidamento che dovrà avvenire attraverso una revisione dei corsi gestionali e l'affinamento di nuove strategie promozionali. L'obiettivo finale è
1: raggiungere la piena autosufficienza operativa da qui a tre anni. Sentiamo il sindaco di Lavizzara Gabriele, D'A- Gabriele Dazio.
5: Questo contributo che arriva proprio dal nostro comune è determinante per la fondazione, per mostrare o dimostrare al cantone o a chi anche ci sostiene che la Lavizzara ci crede veramente fino in fondo a questa bellissima realtà che abbiamo. Abbiamo dovuto lottare molto per riuscire ad avere questo centro internazionale di scultura. Adesso tutti gli attori devono evidentemente fare in modo che questo possa camminare e andare avanti nel migliore dei modi per gli anni a venire.
0: A cosa servirà esattamente questo contributo?
5: Questo il contributo fondamentalmente servirà per un progetto di rilancio, l'abbiamo definito un progetto di rilancio del centro internazionale di scultura. Abbiamo visto che nei primi due anni di attività è funzionato ma mancava forse già alla base, all'inizio, una strategia per poter far partire nel migliore dei modi e soprattutto far conoscere questo centro per fare in modo appunto di poter andare avanti.
0: Ora Locarno, con il municipio che ha chiesto lo stanziamento di mezzo milione di franchi al Consiglio Comunale per allestire il futuro PAC, ovvero il piano d'azione comunale.
1: Concretamente si tratta di un documento che stabilirà come disegnare il futuro sviluppo della città. Nell'iter della durata di due anni circa è previsto pure il coinvolgimento dei locarnesi, come ha detto al microfono di Angelo Chiello, il capo di Castero dello sviluppo economico e territoriale, Nicola Pini.
4: Lo scopo è intavolare un processo di riflessione che coinvolga la cittadinanza, ma anche dei professionisti tramite dei studi interdisciplinari per ragionare sul futuro della città di Locarno e dei suoi quartieri. Eh, L'indirizzo è quello di iniziare a riflettere su quello che sarà lo sviluppo territoriale della città e poi le sue conclusioni verranno tradotte in modifiche pianificatorie e del regolamento edilizio. È un esercizio che i comuni dovranno fare anche a seguito della scheda R6 del piano direttore e quindi ecco Locarno coglie l'occasione per non fare solo un esercizio tecnico ma per aprire anche una discussione politica e pubblica su quello che sarà il futuro strategico a livello territoriale, a livello ambientale ma anche sociale e economico della città nei prossimi 20-30 anni.
3: Il grande dibattito non solo a livello ticinese ma a livello mondiale è sulle zone edificabili ma soprattutto sulle costruzioni. Come costruire in alto, in quantità perché si vuole preservare il territorio?
4: Evidentemente questo è il piano di azione comunale per lo sviluppo centripeto che si rifà ai dettami della legge federale eh, sullo sviluppo territoriale che prevede questo sviluppo centripeto. Evidentemente tutta questa riflessione si baserà su diversi studi, su quello dell'evoluzione demografica, sul fatto dell'evoluzione degli alloggi e evidentemente anche sullo studio sul compendio delle zone edificabili, quindi su quanto è lo spazio ancora edificabile a Locarno per il futuro. Questo calcolo è già stato fatto, è a Bellinzona per l'esame di plausibilità e fornirà sicuramente un elemento importante per ragionare a livello del programma di comunale.
3: Come verrà coinvolta la popolazione? L'idea è di
4: fare un coinvolgimento delle associazioni di quartiere per un ragionamento più territoriale e poi fare anche delle serate tematiche dove coinvolgere la popolazione tutto, insomma chi avrà cose da dire avrà sicuramente la possibilità di farlo.
0: Melano è stato selezionato il progetto vincitore del concorso d'architettura per la nuova casa per anziani che accoglierà 60 ospiti. Si chiama Incontro ed è stato ideato dallo studio d'architettura Orsian Associati. Su circa 50 proposte candidate la giuria ne ha selezionate 5
1: che saranno presentate con il progetto vincitore lunedì 6 febbraio alle 16.30 nella casa comunale di Melano dove fino al 17 febbraio si potranno visionare così come tutte le altre proposte architettoniche che hanno partecipato al concorso indetto dal municipio di Valmara. Siamo il sindaco Gianclo Binali.
6: Il progetto è molto importante perché stiamo parlando appunto di una casa per anziani che verrà edificata a Melano e quindi è importante uno per il comune di Valmara ma anche per tutta la regione.
0: Quali sono state le esigenze prese in considerazione nel concorso d'architettura?
6: Le esigenze diciamo esterne, parco giochi che attualmente è lì nell'area dove è previsto il progetto, quindi parco giochi, i posteggi sotterranei e poi per quanto riguarda il funzionamento della casa per anziani in sé, tutto quello che concerne gli anziani, cioè le dimensioni delle camere, come devono essere fatte, gli spazi comuni, l'arrivo delle merci, eccetera eccetera.
0: Ora cosa succede? Qual è l'iter previsto?
6: L'iter previsto è che appunto il lunedì 6 febbraio verranno esposti tutti i 49 progetti che hanno partecipato al concorso, verrà spiegato come ha lavorato la giuria e verrà presentato il progetto vincitore.
0: E dopo l'esposizione cosa succederà?
6: Dopo l'esposizione passati tutti i termini di ricorso, il municipio si chinerà su questa casa per anziani e il primo passo sarà quello di richiedere un credito di progettazione al Consiglio Comunale. Se il Consiglio Comunale approverà questo credito si potrà partire con la progettazione vera e propria di questa casa per anziani.
0: Infine la notizia della nomina del direttore generale della SUPSI Franco Gervasoni alla presidenza della Camera delle Scuole Universitarie Professionali di Swiss Universities, l'associazione Mantello che promuove la cooperazione e il coordinamento tra le università svizzere. Gervasoni per il periodo
1: tra il 1 febbraio del 2023 e il 31 luglio del 2024 succederà a Luciana Vaccaro, rettrice della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale.
0: Le notizie ovviamente non finiscono qui, ne abbiamo tante altre da condividere con voi, ma ora accogliamo Jennifer Lopez.
3: Il suolo dell'informazione a due news.